0: stasera il nostro percorso di approfondimento delle opere di misericordia spirituale e corporale prevede ben tre opere dare da mangiare agli affamati dare da bere agli aspettati vestire chi è nudo a guidarci in questa riflessione sarà Monsignor marco gnavi vicepresidente della comunità di sant'egidio parroco di santa maria in trastevere a roma ci auguriamo un ottimo ascolto grazie grazie per l'accoglienza per il calore di questo incontro devo dire che sono realmente felice di prendere la parola in questo prezioso santuario che il Beato Bartolo Longo volle edificare come una vera cittadina della Misericordia aperta all'Universale attraverso la preghiera e l'olio della carità. La carità, scriveva a proposito dei figli dei carcerati, senza escludere alcun ritrovato della scienza e della pedagogia destinata a formare l'uomo, è la più ardua com'è la più importante tra le scienze anche noi siamo convinti che l'amore cristiano nelle sue espressioni umili e allo stesso tempo audaci le tre opere di misericordia di cui parleremo questa carità sani le malattie spirituali apra il futuro e ci aiuti a comprendere l'oggi misericordia E infatti parola antica per fare nuovo il tempo, anche il nostro globalizzato carico di paure e di opportunità segnato dalla violenza e da una domanda immensa di adozione di cui i cristiani sono o dovrebbero essere attori privilegiati a fronte della globalizzazione dell'indifferenza. Mi permetterete perciò di aprirci a una premessa, cioè leggere le tre opere di misericordia alla luce dell'Evangeli Gaudium. La misericordia ci aiuta a scoprire le risorse inedite fra le spine e i dolori del nostro tempo, restituisce il volto umano ai deboli, mentre noi dovremmo confessare di avere parlato troppo a lungo in maniera istituzionale di povertà di emarginazione ma invece dovremmo forse parlare di donne e uomini poveri anzi dovremmo parlare con loro le opere di misericordia sono un primo passo per incontrarli scopriremo così che i poveri ci interrogano ma anche, seppur silenziosamente, propongono una vita carica di passione e aiutano la Chiesa a vivere la sua missione. Scriveva padre Congar «La cura dei poveri, degli sradicati, dei deboli, degli umili, degli oppressi è un obbligo che ha le sue radici nel cuore stesso del cristianesimo. Non può esistere comunità cristiana «senza diaconia», cioè servizio di carità, che a sua volta non può esistere senza celebrazione dell'Eucaristia. I poveri sono maestri del linguaggio di misericordia, lo insegnano e ci aiutano nella misericordia a compiere un vero e proprio esodo, da noi stessi alle periferie, che così divengono centro e priorità». Lo stesso cuore dell'esortazione apostolica Evangeli Gaudium è in questa spinta missionaria. In definitiva, la Chiesa in uscita deve trasmettere la bellezza dell'amore salvifico del Signore Gesù, morto e risorto, come insegna il Vaticano II. E in questa luce, al primo posto, Papa Francesco ricorda, appoggiandosi a San Tommaso d'Aquino e alla summa Teologica, al primo posto vi è la Misericordia, e le opere di Amore al prossimo sono infatti la manifestazione più perfetta della grazia interiore dello Spirito. Non solo. Le opere di Misericordia sono la pietra d'inciampo contro la cultura dello scarto, il feticismo del denaro, e la globalizzazione dell'indifferenza. Direi, sono la chiave sociale per edificare la pace a partire dall'inclusione dei poveri. Evangelii Gaudium, badate bene, non parla troppo delle opere sociali dei cristiani, ma parla della bellezza degli ultimi. Vorrei ora concentrarmi, se me lo permettete, in questa premessa, su un imperativo che è al cuore di Papa Francesco, esplicitato nell'Evangelii Gaudium, scrive «Desidero una Chiesa povera per i poveri. Essi hanno molto da insegnarci. Oltre a partecipare del sensus fidei, con le proprie sofferenze conoscono il Cristo sofferente» ed è necessario che tutti ci lasciamo evangelizzare da loro. Dalla storia millenaria della Chiesa emerge una verità profonda. Noi abbiamo bisogno dei poveri. Abbiamo bisogno della sapienza misteriosa che da essi promana quando sono amati, della loro imprescindibile presenza reale ed amica per vivere pienamente secondo il Vangelo, in essi infatti risplende in maniera speciale il mistero di Cristo ad essi sono parole del Vescovo di Roma Dio esprime la sua preferenza divina e concede la sua prima misericordia senza i poveri non è dato essere cristiani e senza di essi una Chiesa non è realmente tale Papa Francesco ricorda Quando San Paolo si recò dagli Apostoli a Gerusalemme per discernere se stavano correndo o avevano corso in vano, il criterio chiave di autenticità che gli indicarono fu che non si dimenticassero dei poveri. Tertulliano ammonisce, trattiamo i poveri come uomini e aggiunge, uomini preferiti da Dio. E San Leone Magno afferma, «Creato immagine e somiglianza di Dio, l'uomo non possiede alcun onore così proprio della sua natura come quello di imitare la bontà del suo Creatore. Ecco che allora le tre opere di misericordia, l'offerta del pane», dell'acqua e del vestito sono un'occasione straordinaria e umile per affacciarci sul mistero per conoscere il nome del povero per aprirci sul mondo di Dio ove non c'è rassegnazione innanzi alla morte ed ora la prima fra le tre opere di cui parliamo questa sera «Dar da mangiare agli affamati» La parabola lucana del ricco e polone del povero Lazzaro ci aiuta a scorgere il volto di quest'ultimo, la sua sofferenza, il posto a lui riservato da Dio e di converso gli ignavia e poi l'angoscia del ricco innanzi alla sua sorte. Per comprendere tutto ciò ci aiuta Giovanni Crisostomo San Giovanni Crisostomo ricorda come nel Vangelo il povero abbia un nome, mentre colui che banchettava nella sua casa resta anonimo. È il capovolgimento della prospettiva nella parabola nella quale il ricco e il povero ordinariamente si misurano allora come oggi. Lazzaro, Invisibile e senza volto alla porta del ricco, mentre mendica le briciole della sua tavola. Il ricco, all'interno della sua residenza, incapace anche solo di offrire gli avanzi della sua tavola, è onorato, invidiato e mulato. Crisostomo svela quindi il volto benedetto e accolto nel seno di Abramo di Lazzaro mentre svela anche il volto atterrito del ricco anonimo da cui sale la disperata e tardiva richiesta di aiuto. Non siamo di fronte a una condanna senza appello da parte di Abramo verso il ricco, tanto che Abramo si rivolge al ricco chiamandolo figlio piuttosto Siamo posti davanti alla follia di una vita senza misericordia, che non sa riconoscere cosa lo accomuni a Lazzaro. Ora, la fame e la carenza alimentare non sono un'eredità delle sole generazioni passate. Anche le nostre strade si popolano di innumerevoli Lazzaro, che sotto le finestre cercano cibo nei rifiuti. Quanti anziani fra di loro i cui legami familiari si sono spezzati e che vivono sotto la soglia di povertà. Quante famiglie si nutrono di scarti e sono esse stesse considerate rifiuti. Accanto ai senza fissa dimora... Folle di mendicanti invisibili agli occhi dei più, bussano alla nostra porta. Le grandi periferie urbane celano questi affamati al nostro sguardo, li nascondono, RSA e villette in periferia, mentre urbanisti e gli architetti progettano città, parchi, stazioni che eliminano i poveri dalla vista e dal tessuto sociale. Non li si incontra e non ci si ferma. I cristiani e i santuari, come questo, sono o dovrebbero essere al contrario il luogo della sosta e il luogo dell'incontro. L'uomo misericordioso, ricorda Giovanni Crisostomo, è un porto per chi è nel bisogno, e il porto accoglie e libera dal pericolo tutti i naufraghi, Siano essi malvagi, buoni o siano come quelli che si trovano in pericolo, il porto li mette a riparo all'interno della sua insenatura. Nel 2050, in un mondo popolato da più di 9 miliardi di persone, la domanda di cibo crescerà del 60%. Invece purtroppo... Lo sfruttamento industrializzato dei terreni, oltre la capacità di rigenerazione, ne danneggia sempre di più la fertilità. A ciò si aggiungono i cambiamenti climatici, l'inquinamento, l'iper-sfruttamento delle risorse idriche, tutte conseguenze dell'attuale modello economico consumista, che portano il rischio di una riduzione della produzione alimentare ed una ripresa della mortalità infantile nei prossimi decenni nell'enciclica Laudato Si Papa Francesco dice c'è infatti un vero e proprio debito ecologico soprattutto tra il nord ed il sud connesso a squilibri commerciali con conseguenze in ambito ecologico in diversi modi I popoli in via di sviluppo, dove si trovano le riserve più importanti della biosfera, continuano ad alimentare lo sviluppo dei paesi più ricchi, a prezzo del loro presente e del loro futuro. La terra dei poveri del sud è ricca e poco inquinata, ma l'accesso alla proprietà dei beni e delle risorse, per soddisfare le proprie necessità vitali, è loro vietato da un sistema di rapporti commerciali e di proprietà strutturalmente perverso. Dar da mangiare è arte evangelica, non è fornire un servizio. Così, le due moltiplicazioni dei pani e dei pesci in territorio ebraico e in territorio pagano raccontate dai Vangeli, ove si fanno sedere a gruppi di cento e di cinquanta, gli affamati, e si ricostruisce così la famiglia per permettere che il poco che si ha sia benedetto e moltiplicato dal Signore, senza sottrarre mai le nostre mani allo splendido e appassionante servizio dell'amore. Dar da mangiare è festa della gratuità in un mondo dominato dalle logiche di mercato sino a confondere chi aiuta con chi è aiutato. Così ci ha detto Papa Francesco nella visita resa alla Comunità di Sant'Egidio nel giugno del 2014. Fra di voi si confondi chi aiuta e chi è aiutato. Il bene è contagioso molto, non solo il male. Sono migliaia coloro che si sono uniti, anche quest'anno ai pranzi di Natale da noi apparecchiati, nella Basilica di Santa Maria in Trastevere, in numerose chiese, per strada, nelle stazioni, nelle carceri, negli ospedali, in 74 paesi del mondo. Ogni anno ci stupiamo di questa epifania dell'amore, per la gioia di chi serve e di chi è servito, confusi in uno stesso popolo. Intere famiglie, giovani che nulla sanno del Vangelo... E parliamo di paesi anche a maggioranza islamica o di contesti asiatici ne hanno intuito la bellezza attraverso i gesti la preparazione il servizio e il volto dei poveri divenuto familiare stare a tavolo con i poveri è fonte di gioia lo sapete anche voi che ci ascoltate non è espressione di sacrificio ed ora dar da bere agli assetati Il grido di Gesù sulla croce «O sete!» raccoglie in maniera drammatica la sete di tutti i crocifissi di ogni tempo e di ogni luogo. L'acqua è vita ed è fonte di vita. L'arsura, la siccità sono associate nella storia umana e nella storia biblica alla morte e alla prova come di converso ogni fonte d'acqua è principio di esistenza. La posizione della Chiesa sul problema dell'acqua è espressa con estrema chiarezza già da San Giovanni Paolo II. Dice, l'acqua per sua stessa natura non può essere trattata come una mera merce tra le altre e il suo uso deve essere razionale e solidale. Il principio della destinazione universale dei beni si applica naturalmente anche all'acqua, considerata nelle Sacre Scritture come simbolo di purificazione e di vita. In questo dono di Dio l'acqua elemento vitale e imprescindibile per la sopravvivenza e, per ta- e pertanto un diritto di tutti. Fine della citazione. Oggi, Circa due miliardi e mezzo di persone nel mondo, circa la metà della popolazione dei Paesi in via di sviluppo, vivono in condizioni sanitarie precarie. Di conseguenza ogni anno circa un milione e otto di bambini al di sotto dei cinque anni muoiono per malattie diarroiche quali colera, tifo e dissenteria, attribuibili all'assenza di acqua potabile e di servizi sanitari di base. Molte altre malattie sono direttamente imputabili a una inadeguata erogazione di acqua dolce per bere bere e per l'igiene. Papa Francesco ha dedicato un lungimirante e profondo capitolo sulla questione dell'acqua, nella sua enciclica Laudato Si. Scrive In realtà, l'accesso all'acqua potabile e sicura è un diritto umano essenziale, fondamentale e universale, perché determina la sopravvivenza delle persone e per questo è condizione per l'esercizio degli altri diritti umani. Questo mondo dice papa francesco un grave debito sociale verso i poveri che non hanno accesso all'acqua potabile perché ciò significa negare ad essi il diritto alla vita radicato nella loro inalienabile dignità fine della citazione cari amici non sprecare l'acqua significa non sottrarla a chi ne ha bisogno il signore stesso ha conosciuto la sete nel suo peregrinare per i villaggi palestinesi ricordate tutti la sosta presso il pozzo di giacobbe nella città di sicar ha conosciuto l'arsura terribile del torturato sulla croce nella solitudine dell'abbandono dei discepoli e in quella parente di dio si è lasciato squarciare il fianco «Perché ne sgorgasse una fonte di misericordia per l'umanità intera e perché, credendo in Lui, i Suoi amici diventassero a loro loro volta fonte di acqua viva per gli altri. Dar da bere, dar da mangiare è opera di misericordia anche verso chi la compie». Perché riconnette il tessuto dei rapporti, ricostruisce la famiglia, strappa l'anonimato, immette vite e aiuta a resistere. Ciascun cristiano in questo tessuto deve tornare ad essere un pozzo, una fonte di acqua che disseta, che ristora nelle diverse stagioni dell'esistenza. Ed ora, vestire gli ignudi. La nudità è il segno più forte dell'umiliazione e dell'abbandono, è come il massimo della espropriazione, è come la morte della dignità. Il mantello dell'indigente nel Primo Testamento era il bene più prezioso, riparava dal freddo e consentiva di sopravvivere, Isaia, nel capitolo cinquantottesimo, parla del digiuno gradito a Dio, che consiste nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza distogliere gli occhi da quelli della tua carne. Fine della citazione. Cioè restituire il mantello a colui che ne è stato depredato è un atto religioso in senso profondo ovvero un atto di comunione con Dio sino all'esplicitazione che ne fa Gesù quando avete fatto una di queste cose a uno di questi fratelli più piccoli l'avete fatta a me Matteo 25 nudo è chi fugge da teatri di guerra profughi cristiani e musulmani hanno perso già tutto nelle loro terre, masto- martoriate dall'Isis, dalle guerre per procura, dai conflitti osceni e interminabili che avvengono a poche migliaia di chilometri da noi. La nudità è spesso il vestito del degrado che accompagna vicende di emarginazione, segnalandone l'aggravamento, la cronicità alle porte delle nostre parrocchie, la consunzione dei vestiti dei poveri, la loro sporcizia, segnala tutte insieme lo strappo nella rete dei rapporti, dei loro rapporti o dei loro rapporti con noi, l'isolamento, l'acuirsi del malessere. E spesso la rassegnazione dell'ambiente circostante, la sua effuazione al dolore altrui. Sino a quando infastidisce, provoca l'allontanamento. Vorrei giungere alle conclusioni. Le opere di misericordia, il Vangelo da cui traggono vita, ci ricordano la beatitudine di una vita aperta e generosa. In questa luce il Salmo 40 afferma, «Beato l'uomo, beato l'uomo che ha cura del debole». Beato, sì. Perché è il povero a preparare per noi la dimora celeste. E beato perché il debole accolto nel seno della comunità cristiana a motivo della sua povertà diviene maestro di speranza, spiega la forza della risurrezione con la sua stessa vita, provoca l'amore. La sua dipendenza richiama l'impotenza di Gesù sulla croce e si fa appello diretto al cuore. Sì, cari amici, i poveri fanno bene alla Chiesa, alle nostre Chiese. Sono loro a risvegliare l'aspetto mistico e contemplativo dell'amore. Andrea Riccardi, in una conferenza a Notre-Dame, a Parigi, ha sottolineato «L'identità del cristiano è profondamente connessa all'amore per i poveri e alla solidarietà. Qui c'è il germe del cristianesimo» del 2000. Chiama i poveri, diventa mistico, cioè intimo di Dio. Inoltre, i poveri come maestri valorizzano la nostra parte migliore, ci scrutano per cercare in noi il volto amabile, il coraggio, la fedeltà, l'umiltà. Non ci schiacciano sul nostro limite, ma ci spingono sempre a superarlo nella comunione. «E poi i poveri sono fermenti di vita e atteggiamento nuovo dai quali nasce e cresce un popolo, un popolo fedele, di cui parla Papa Francesco. Ogni persona è degna della nostra dedizione, non per il suo aspetto fisico, per le sue capacità, per il suo linguaggio, per la sua mentalità o per le soddisfazioni che ci può offrire, ma perché è opera di Dio». Perché Sua creatura, Egli l'ha creata a Sua immagine. Al di là di qualsiasi apparenza, ciascuno è immensamente sacro e merita il nostro affetto e la nostra dedizione. Perciò, se riesco ad aiutare una sola persona a vivere meglio, questo è già sufficiente a giustificare il dono della mia vita. Così, Sembra dire il Vescovo di Roma, la conversione a Dio richiede anche una conversione ai poveri. I poveri ci aiuteranno a essere più coraggiosi e più liberi. E non vogliamo solo asciugare le lacrime, ma vogliamo suscitare la gioia. Vogliamo partecipare della gelosia di Dio per i Suoi figli più deboli, per essere trovati forti solamente della misericordia. Grazie.